3: Le Péril Jeune, saison 1, épisode 6, dernier épisode. L'heure est donc aujourd'hui au bilan, celui de la campagne, ou plutôt des campagnes, celui de Maya, de Guilin d'Anna, de Calixte, mais aussi celui de ce programme. Sur ces épisodes, nous avons, ensemble, essayé de démystifier ce qu'était le militantisme, d'aller au-delà des caricatures médiatiques et des postures politiques, de montrer tout le travail et l'investissement qui résultait des engagements que l'on peut partager ou non de mettre en lumière cette jeunesse qui porte tant bien que mal l'engagement et qui, un jour, devra sûrement le prendre à bras le corps. Avant de mettre mes mains dans la sauce, j'avais déjà autour de moi des exemples de jeunes que l'on qualifierait d'engagés. Que ce soit à travers des collectifs, des engagements associatifs ou des pratiques artistiques, bien que je reste très mesurée sur la pertinence des relations qu'entretiennent les arts aux politiques. Ces derniers l'étaient souvent sur des questions assez précises, celles de l'environnement, des droits des femmes, de ceux des banlieues ou des migrations, par exemple. Pour ma part, à côté de tout ça, je milite aussi d'une façon complètement différente. Alors avant, j'avais du mal à saisir l'intérêt d'aller se foutre dans de tels monolithes. Anna, Calixte, Maya et Guilin sont les premiers congénères que je fréquente et qui militent en structure dite « partisanes et en structure dite « historique ». Pour ma part, je retiens la sincérité de leur lutte, bien que je sois loin de toutes les partager. Je retiens qu'il en faut du temps pour faire partie de « partie et que ces derniers s'avèrent toujours être de formidables apprentissages au rouage politique. Je pense, en revanche, que je vois aussi les patterns que l'on reproche aux générations précédentes se dessiner parfois en eux. Que je vois, des fois, les engagements s'effacer au profit des logiques partisanes, et qu'au final, la génération suivante n'est jamais que celle d'après. Une chose est sûre, Maya, Calix, Guilin et Anna, qu'ils décident ou non de poursuivre dans cette voie, ont de très beaux jours devant eux. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Péril Jeune, saison 1, dernier épisode. L'heure de ce dernier échange est au bilan, c'est l'épisode 6, bilan de campagne.
2: Le Péril Jeune. Le Péril Jeune. How dare you Putain mais tais-toi,
0: tu sais même pas ce que c'est que la vie de
2: classe eh, Je suis pas venue ici
1: pour souffrir, ok Avec ah, ouais. Guylain Gilio, 22 ans, engagé auprès d'Emmanuel Macron. Le, le Péril Jeune. Je rappelle, le départ pour la manif est à 14h avec
4: Anna Bicouloulou, 24 ans, engagée chez Europe Écologie des Verts
1: Le Péril Jeune Et alors, mademoiselle, là, qu'est-ce que je leur sers Faudra peut-être penser à renouveler les consommations Un café avec 5 pailles, madame <rire> Fais le malin, toi, tout le monde consomme ici
0: Avec, avec Kélix, très Belle, 18 ans, engagée chez Les Républicains Le, le Péril
1: jeune. jeune Nous, on va venir,
2: bien sûr qu'on va venir Mais ce qu'on voudrait, c'est qu'on profite des âgés pour discuter vraiment du fond des problèmes Avec, avec Maya Chensoy, 21 ans, militante auprès de Jean-Luc Mélenchon Le Péril Jeune,
0: présenté par Manel Edawidi.
2: Bonjour à tous, coucou.
3: Est-ce que vous allez bien
0: Ça va va Oui. Épuisé.
3: (rire) Comme d'hab. Alors, une petite réaction à ce dernier édito. Euh, Est-ce que vous vous retrouvez en vos prédécesseurs Est-ce que vous vous voyez en les générations précédentes
4: Anna euh... <rire> Question piège, ça. <rire> non, en vrai, il euh, y a des personnes de la génération précédente, disons, que j'admire beaucoup et chez lesquelles j'espère réussir à puiser quelques qualités, euh, sans les défauts, si possible. <rire> donc, euh, j'espère que euh, bah, la future militante que je serai, en tout cas, euh, saura être euh, un peu euh, du bien et garder le
1: bien okay, et donc c'est pas enlever forcément le bon mot.
4: <rire> Guylain
1: euh, écoute euh, j'ai pas de enfin je me retrouve pas forcément dans une ou plusieurs personnes oui j'ai des personnes qui, qui m'inspirent mais il y a encore cinq ans de ça euh, quand je connaissais pas Emmanuel Macron euh, je m'intéressais <rire> absolument pas à la politique donc je pourrais pas me dire que telle ou telle personne m'a grandement inspiré non j'essaye d'être juste euh, moi-même tous les jours d'essayer de de, de rester droit dans mes bottes et, euh, et dans ce qui me semble être être juste pour pour demain donc euh, donc voilà mais par contre euh, je suis très heureux que tu dises qu'on a de la vie parce que vraiment, euh, franchement, je a, pense, vrai, c'est je c'est vrai, j'espère que tu aies une boule de cristal. Hein, parce que <rire> je, c'est ce que je nous souhaite en tout cas.
2: Euh, bah, je trouvais ça assez juste dans le sens où, euh, forcément, quand tu es en politique, euh, bah, comme nos anciens, tu te retrouves dans des situations où euh, la porte est un peu glissante euh, vers la, la magouille, euh, la politique politique, etc. etc. Mais euh, je pense que euh, nous, en tant que jeunes, euh, on s'est aussi euh, lancé dans le militantisme euh, contre ça. Et du coup, quand on se retrouve dans ce genre de situation, euh, bah, on tilte que c'est en train de se passer et on essaye de pas reproduire les mêmes schémas euh, donc je pense pas qu'on aille forcément tomber dans ces, ces travers là mais effectivement le risque existe
3: et toi Calixte qu'est-ce que euh... tu en penses, cette question générationnelle de comment on peut reprendre les mauvais patterns des, des anciens
0: pour une fois que je suis d'accord avec quasi, fin, quasiment tout ce qui a été dit autour de la table c'est, euh, c'est super, <rire> on commence bien ouais c'est top, j'adore ce dernier épisode euh, non en fait c'est que totalement il y a des personnalités qui m'ont inspiré et je pense qu'on est tous entre politiques avec des, euh, avec des personnages euh, qui, euh, qui sont un peu des pas des guides quand même mais en tout cas des figures vers lesquelles on se tourne euh, à défaut de vouloir reproduire leur parcours complet on aimerait au moins savoir tirer euh, les grandes leçons qu'ils ont pu apporter. Euh, je me suis mis moi, dans une famille politique qui est ultra historique. Les Républicains c'est peut-être euh, euh, le parti qui descend avec le PS de, de la plus vieille maison euh, je, je tire euh, toute, toute ma pensée politique euh, euh, d'un héritage qui se veut gaulliste qui se veut républicain euh, assez euh, traditionnel euh, dans, dans sa conception et en même temps totalement on a aussi vu toutes les erreurs qui ont été apportées par la politique précédente on sait à quel point nos, nos, nos anciens ont pu être euh, bah, dans, dans, les, dans les magouilles dans la conspiration dans la politique politicienne pour avoir la petite place alors que les différences étaient au final assez euh, légères et c'est vrai que nous on s'est engagé dans une génération bah, où le système politique a éclaté et où on a envie de changer les choses. Donc il y a beaucoup de choses à changer.
3: Donc on reste vigilant. Le péril jeune.
0: Le péril jeune.
3: La fin des campagnes s'amorce petit à petit, puisque nous voterons les 12 et 19 juin. De la fatigue au collage d'affiches aux mains serrées, on va débuter ce dernier épisode euh, sur un bref bilan des campagnes, de vos meilleurs à vos pires moments, en passant par euh, les actualités plus récentes. Euh, On commence euh, tout de suite par votre meilleur moment de campagne. Est-ce que vous avez eu un un, un moment d'épiphanie Peut-être même d'euphorie pendant la campagne, euh, que vous garderez longtemps en mémoire je te vois sourire,
2: euh, <rire> Maya. Ben moi, je pense direct au, au meeting de Montpellier qu'on avait fait. Euh, c'était un des tout premiers gros meetings. Et euh, c'était je... quand un peu, tu te souviens Franchement, absolument pas. Enfin, on ah oui, faisait un meeting toutes <rire> les semaines. Donc euh, voilà. Mais c'était vers le début, euh, je pense que c'était janvier ou février. Et euh, c'était vraiment le premier meeting où on a ressenti une énergie de ouf se dégager. Où on s'est dit, putain, il y a moyen qu'on, qu'on fasse un bête de score, tu vois Et euh, et ce qui est plutôt cool, c'est que bah, ce n'est pas le nombre qui faisait qu'il y avait cette énergie-là, c'était aussi euh, bah, je sais pas, l'attitude des gens, la musique, les, les drapeaux, euh, tout le monde était à fond. Et euh, on a tous partagé ce sentiment-là. Et du coup, c'est vraiment, je pense, mon meilleur souvenir de campagne. C'était
3: début, milieu de campagne euh, Plutôt début, ouais. Okay, et vous
2: aviez on pu sentir la,
3: la température politique juste avec ce meeting euh, ouais, à Montpellier c'est
2: ça. Ouais, ouais. Parce que les sondages, à l'époque, nous donnaient vraiment genre 10%, je crois, quelque chose comme ça, tu vois. Et quand on a vu ça, on s'est dit, non, mais c'est pas possible.
4: (rire) Anna ton, ton meilleur moment Mais euh, Je pense que le meilleur moment, euh, c'est euh, le meeting là qu'il y a eu à Aubervilliers. Là, le meeting de la NUP, NUPES. Voilà. Okay. Enfin, c'était vraiment euh, c'est récent. dingue. <rire> vraiment, euh, après euh, tous ces mois où on était tous euh, un peu à se tirer dans les pattes, où euh, on était tous épuisés, où on, s'est, vraiment, on avait mis nos, nos, nos corps, nos âmes là-dedans voir euh, tout ce monde réuni, euh, chanter la Marseillaise et tout. Enfin, c'était vraiment hyper euh, hyper émouvant en fait. Est-ce moment. que vous étiez toutes les deux
2: Ouais. Oui. On était à peu près euh, vers les mêmes rangs, mais de côté opposé Ouais. Donc <rire> vous ça. êtes vu
3: vous êtes croisés. Bah, ouais, vraiment. Ouais, ouais, ouais. On a pris <rire> une petite photo et tout. Euh. <rire> les stars. <rire> Et toi,
1: Guilain bah, Franchement, ça va être un peu la même chose. C'est les meetings. Les meetings, de toute façon, c'est 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 plus, c'est pas un, même pas un moment pour l'ensemble des Français. Je pense que les meetings, c'est plus un moment pour les militants. C'est une sorte de récompense. Où, en fait, on se retrouve tous ensemble autour de notre candidat, et du coup, c'est toujours un moment assez particulier. Moi, c'est c'est celui de la de la Défense Arena, parce que parce qu'on était 30 000 dans une salle avec 3 000 jeunes. Et tu veux on nous avait... chanter
3: la chanson C'est la défense. <rire> c'est la défense. Oui, mais ça rend jamais aussi
1: bien si je le fais. <rire> Que, Il fallait laisser ça à Nappi, franchement. <rire> mais mais... On y avait mis du cœur parce qu'on on avait, euh, avait préparé euh, des tifots à la main. Enfin, on avait préparé... Enfin, les Jeunes avec Macron ont vraiment eu, eu euh, euh, le, le champ libre pour euh, tout ce qui était euh, scénographie concernant notre côté. Et du coup, euh, de voir le résultat euh, en réel et de voir euh, cette ferveur-là, c'est toujours un moment euh, assez extraordinaire avec ces petits poils qui, euh, qui, qui se lèvent sur les bras. Enfin, moi, ça restera vraiment mon meilleur moment.
3: Vous aviez fait des plans un peu pour euh, conceptualiser euh, ouais, l'asino la euh, de votre... Ouais, Très ouais, grave. Il y, y a des Vous plans qui des... ont
1: été faits, euh, une, notamment une pour, pour les typhos, pour ouais. les pancartes, pour que pour qu'on on sache exactement, enfin qu'on, qu'on voit si euh, si déjà ça rendait bien. Et puis ensuite pour qu'on essaye de tracer, savoir où est-ce qu'on devait mettre les pancartes pour que les gens les lèvent en l'air et que ça fasse bien le mot qu'on souhaitait <rire> et que ça fasse pas juste n'importe quoi. Mais euh, mais non, on a quand même eu euh, vraiment le champ libre sur pas mal de choses.
3: C'était quoi ton rôle spécifiquement sur ce meeting à part euh, l'écriture de, de la magnifique euh, chanson <rire> « C'est, <la défense. rire> C'est
1: une idée, hein. Je suis <rire> Quand même pas penché pendant un quart d'heure <rire> dessus. mais euh, non. Euh, en vrai, euh, j'avais pas de rôle particulier, euh, étant donné que, que je travaille pour pour Ambroise qui est le président du mouvement. Euh, je suis toujours amené à donner un, un petit peu un petit peu mon avis et puis c'est un travail qui est collectif pour le coup. J'avais pas de rôle particulier euh, dedans, mais j'étais toujours au mégaphone, ceci dit.
3: Ah voilà, <rire> ah, ça m'étonne pas de toi. Et toi Calixte
1: Eh ben je vais pas du tout être original.
0: Le meeting aussi. Le meeting, mais là je vais être... en fait si je vais être original, le meeting du Zenith. Celui, ah. on s'est fait éclater par les de médias juste derrière. <rire> Chips <rire> C'est
3: la seule personne ouais,
0: qui ouais, ça a été ouais. un
3: bon souvenir, je crois. Non, mais, mais pour les pas, militants qui étaient de présents, qui...
0: pour les militants qui étaient présents, c'est un souvenir incroyable. En gros, l'erreur de ce meeting, ça a été qu'on n'a pas eu de retour full. Vous le savez, pour les militants qui sont là, mais le plus important dans un meeting pour la retranscription TV, ça va être enfin, la captation de l'énergie dans la foule. Euh, si t'as pas les micro-full, bah, t'as pas le retour de ce qui se passe dans la salle. Et on l'avait pas. Alors du coup, forcément, quand Valérie fait « Debout !» et que bah, nous, on se lève et on applaudit et on hurle à l'intérieur, c'était fou l'ambiance était c'était dingue. On était 7000 à hurler en boucle. Il n'y a pas eu un moment de répit. Au contraire, elle s'arrêtait. Il y avait des blancs, en fait, à la télé, parce que dans la réalité, elle s'arrêtait parce qu'on faisait trop de bruit. Mais qu'on a vu le lendemain ce qui s'était passé à la télé, ça a été une humiliation. Mais sur le moment, il y a eu une cohésion totale, une espèce de ferveur à la fois euh, pour dire « On reste fidèle à nos valeurs, on repousse ». Euh, tous les traîtres qui sont partis, que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême centre On va s'imposer comme étant euh, encore cette tradition gaulliste On est encore présent et il y a eu un, une vraie énergie qui s'est dégagée qui, qui est tombé euh, aussitôt aussi.
1: Mais sur le moment, c'était fou. Je comprends ta douleur, ça m'a fait pareil pour le parc floral, hein, en vrai. Donc, <rire> vraiment, il n'y avait pas de retour son non plus.
3: Donc euh, notez bien euh, aux pers- futures personnes qui nous écoutent et qui voudraient faire des missings
0: le retour son. <rire> C'est capital.
3: Et je vous pose la question inverse, euh, dans le même ordre, en, en commençant par toi, euh, Maya. Est-ce qu'il y a eu un, un pire moment, celui où on se demande un peu euh, qu'est-ce qu'on fout là, franchement euh, Et est-ce que c'est pas mieux de rentrer chez soi dormir
2: Bah, déjà le, le soir de la défaite. Ouais. <rire> Euh, sinon, en vrai, il y avait le meeting de Marseille où euh, on attendait beaucoup plus de monde. Et euh, en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a toujours pas compris pourquoi ça s'était passé comme ça. Euh, dans le sens où les camarades sur place ont fait le taf, euh, sur Marseille, on fait des bons scores. Euh, euh, mais il faisait moche ce jour-là et c'était un dimanche je crois et genre, les gens avaient un peu la flemme de venir et ils ne sont pas venus. Et euh, donc ouais, on avait quand même eu euh, b- pas mal de milliers de gens mais, euh, mais c'était un peu une déception euh, partagée. Quoi.
3: C'était quoi À peu près une, une moitié de, de gens qui sont venus 75% de... Non, des c'était
2: remplis. 75%, 80% okay. de remplis mais en fait on pensait que ce serait genre rempli à bord, grosse ouais. ferveur et tout. Et euh, sauf qu'en fait, on a, on a visé trop large, c'était sur la plage, euh, tu vois. Euh, euh, un peu trop large, quoi.
4: C'était pas ce que disaient les stories, ça avait l'air ouais. sympa sur Instagram. <rire> ouais. Et toi, Anna? Euh, je pense que euh, le, le souvenir euh, le, le plus douloureux euh, c'est, euh, c'est un souvenir qui est finalement assez personnel c'est euh, que du, fin, du coup forcément une campagne c'est aussi beaucoup de rencontres et euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui euh, ont mis euh, tellement d'énergie euh, dans cette campagne que euh, bah, j'en ai une en tête notamment qui a un peu fait un burn-out et c'est vrai que bah, c'était, euh, c'était pas difficile enfin c'était pas facile d'assister à ça en fait euh, d'être euh, très euh, impuissante et de ne rien pouvoir faire euh, pas, et surtout de ne pas pouvoir accompagner euh, davantage cette personne donc euh, je, enfin, je, garde, je garde ça en tête en tout cas le fait qu'il faut essayer de, de vraiment de prendre soin de soi euh, quand on fait de la politique d'essayer de prendre un peu de recul on n'a pas non plus à, à se donner à 100% tout le temps et essayer aussi de faire attention aux gens qui sont autour de nous On garde ça est-ce qu'il y a eu un,
3: un pire moment euh, bah, pour, pour, le, pour le vainqueur de, de la table Guylain bah,
1: f- Forcément, euh, je n'ai pas vraiment de, de pire moment. Je ne dirais pas que c'est un pire moment, je dirais que c'est le pire sentiment, dans le sens où euh, cette campagne, et je pense que ça a été pareil pour vous, nous a pris tellement de temps et d'énergie qu'on en revient à ce qu'on parlait au premier épisode, c'est-à-dire qu'en fait, on est privé de notre famille, euh, de ceux avec qui on, on vit, et en fait... Euh, on se malgré tout, enfin moi j'ai eu le droit à énormément de reproches sur le fait de, on ne voit pas assez euh, euh, tu pourrais faire un peu plus d'efforts pour me voir enfin surtout avec la personne avec qui je vis c'est, c'est vraiment compliqué et là encore à l'heure actuelle, je, je, je fais l'aller-retour à Paris mais je, je suis délocalisé dans le Rhône depuis, euh, depuis bientôt trois semaines et c'est extrêmement long et c'est extrêmement dur et toutes les personnes avec qui on vit ne comprennent pas forcément notre engagement et du coup c'est vraiment le sentiment négatif parce que du coup on culpabilise et on se dit bah Six, fin, avec le recul, peut-être que j'aurais dû mieux faire ça. Euh, donc euh, voilà, c'est un peu un sentiment global.
3: Calixte
0: bah, Forcément, pour moi, c'est un peu le soir du, du premier tour, hein, qui a été euh, une chute super haute en fait. Enfin, on s'attendait à tout sauf à ça. On savait qu'on ne serait pas au second tour, très franchement, mais on pensait pas une seconde arriver à ce score-là. Et euh, moi, c'était une combinaison d'événements. Euh, enfin, on en avait déjà parlé dans un épisode mais ce moment précis où ça casse on a le résultat qui arrive et je suis dans le bureau de vote et je dois reprendre mes fonctions en fait mon cerveau a dit OK, bah, maintenant c'est mode robot, t'arrêtes de réfléchir tant pis pour la déception, tu sais que t'as raté tu sais que le parti s'est jamais autant cassé la gueule et t'as donné six mois de ta vie pour ça et maintenant tu te tais, tu, tu bosses et ça a été comme ça pendant quelques jours donc, euh, ouais, gros gros coup euh, ce soir-là.
3: Et d'ailleurs, Valoche a, a enfin réussi à, à trouver sa quicheta Est-ce que as donné combien
0: <rire> Alors, combien, c'est privé. Euh, mais j'ai donné. Okay. Euh, et, et il faut remercier tous les Français qui l'ont fait. C'était une import- c'est important pour le pluralisme politique. Là, on parle de Valérie, mais euh, c'est le cas aussi pour les Verts, pour le PS. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes remboursé, vous Pas encore, mais on s'approche. Bah, il faut, euh, si les gens peuvent donner, il faut donner aussi... Euh, à tous les partis, ça fait partie du pluralisme politique. Ça fait partie de la chance qu'on a en France d'avoir cette diversité. On n'est pas aux États-Unis avec deux partis qui tapent dessus tout le temps et pas trop de choix. Donc, il faut surtout pas laisser les partis mourir. Donc, faut remercier tous les Français de tout bord politique qui ont donné. Et c'est une super opportunité qu'on a eue. Euh, t'es en campagne euh... encore,
3: toi. Euh, <rire> moi, je dis pas. Hein. On remercie les Français.
1: On remercie les Français toujours.
3: Et tu nous disais Guilin que tu étais en ce moment dans le Rhône. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans le Rhône Oui,
1: c'est ça. Je suis délocalisé dans la 9e circonscription du Rhône, euh, euh, notamment. Euh, je vis à Villefranche-sur-Saône euh, pour, pour, depuis, <rire> depuis, depuis trois semaines. Et donc, du coup, en fait, je suis le directeur de campagne de, d'Ambroise Méjean, donc, qui est à la fois donc, président des Jeunes avec Macron, mais qui est candidat sur cette circonscription. Et donc, euh, c'est énormément de responsabilités. Euh, et euh, surtout, je n'ai jamais fait de campagne de législative, euh, des législatives jusqu'à maintenant. Donc, euh, donc voilà, il me reste trois semaines encore de campagne. Euh, donc, c'est, ça prend juste énormément de temps.
3: Donc, tu as ta propre petite équipe, du coup
1: bah ben, en fait on est euh, on a constitué euh, on a constitué une équipe de, de militants à la fois composée de, de jeunes comme moi j'ai euh, j'ai, euh, j'ai quelqu'un qui s'appelle Arthur qui est vice président à la communication chez les jeunes avec Macron qui nous a rejoint et puis après j'ai, j'ai les on a les marcheurs et les marcheuses sur place euh, locaux parce que euh, parce qu'on a aussi besoin d'eux et on a aussi besoin de, de gens sur le terrain donc euh, donc voilà mais c'est super intéressant vraiment je, je m'épanouis beaucoup dans ce que je fais
3: et ça change quelque chose euh, ou plutôt qu'est-ce que ça change parce que j'imagine que ça Forcément quelque chose D'être maintenant directeur de campagne Est-ce qu'on porte plus euh, psychologiquement Est-ce que on est trois fois plus engagé
1: bah, je ne dirais pas qu'on est trois fois plus engagé, mais en tout cas, tout ce qu'on fait, toutes les décisions qu'on prend, on sait que ça va avoir un impact sur la suite de la campagne. Et donc, euh, le directeur de campagne, euh, au-delà du candidat, à part le, mis à part le candidat, c'est celui finalement qui portera les, la responsabilité de la victoire ou de la défaite. Et ça, c'est, c'est vraiment euh, un, poids, euh, un poids énorme. Et puis, euh, et puis, là où je me sens peut-être encore pas forcément à l'aise, c'est que, en fait, je suis avec une équipe de personnes qui, qui sont parfois plus âgés, voire beaucoup ouais. plus âgés que moi. Et en fait, je, j'ai l'impression de leur donner des ordres. Et du coup, ça me, <rire> j'ai un peu de mal encore avec ça. Et je suis, euh, je suis pas dans l'autoritarisme. Du coup, je, je trouve toujours euh, des, des, des formules pour essayer de, d'arrondir les angles. Mais c'est encore un parfois compliqué.
4: Juste, c'est une circo gagnable euh, Oui. Ok.
1: Oui, qui est détenue justement par nos amis LR. Ouais. Qu'on va essayer d'aller mettre un petit peu dehors. Bah, je suis désolé pour l'échec que tu vas vivre. Euh, et
4: voilà, tu
3: n'as pas peur de la défaite Parce que finalement, dans ton parcours politique euh, et les candidats que tu as portés, euh, tu n'as pas encore perdu.
1: Bah, bien, bien sûr qu'on a peur de la défaite, et toujours. Euh, c'est plus pour, là, c'est plus pour le, le candidat que, que je soutiens, que, que je parle. Enfin, je veux dire... Je... Je, j'espère, j'espère de tout cœur qu'on, qu'on va gagner, c'est, c'est le but de tout. Après, euh, si jamais, euh, si jamais euh, on, on, on perd, et bah, il faudra se relever, il faudra euh, se demander pourquoi est-ce qu'on a perdu et puis, euh, et puis après, c'est, c'est comme tout dans la vie, c'est un échec, il faut en tirer les leçons.
3: Alors toi, euh, Maya, t'es retournée à la fac euh, rapidement euh, pour, euh, pour ouais. les partiels déjà ouais. on... Les auditeurs et moi aimerions savoir comment se sont passés les partiels. Franchement, ça passe. Ouais <rire> Ça passe, ouais. Est-ce que c'est une surco gagnable <rire>
2: <rire> Mitigé, mitigé,
3: c'est Il y a du combat à faire. Ça se passe comment, le, le changement d'ambiance, du coup, le, le, le retour là, que tu as pu, euh, pu effectuer avec euh, une la campagne ultra intense et d'un coup les partiels
2: Ouais, bah franchement c'était, c'était dur puisque du coup c'était très intense euh, aussi. Ouais. Et, euh, et j'étais cramé par la campagne, du coup j'ai dû me remettre dans mes cours... Euh, euh, et faire que ça pendant deux semaines, euh, donc rattraper tout un semestre comme ça, c'était pas évident, mais euh, mais bon, ça se fait et puis euh, puis là, c'est fini, donc je suis contente. Euh, je me suis reposée ce week-end, je suis partie en week-end. Euh, voilà. Trop bien. Ouais,
3: là, j'imagine que le rythme est, est un peu plus détente. Ouais, ouais, ouais. super. Et, et si euh, Guilin est, est dans le Rhône euh, et, et s'est exporté J'ai cru comprendre que toi aussi Anna étais à l'autre bout du monde Puisque tu es en <rire> ce
4: moment vers Riss Orangis <rire> Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais à Yes, Orangis bah, En fait avec les jeunes écolos On essaye de, euh, bah, d'aller un peu partout <rire> Et euh, en Ile-de-France Du coup on essaye de soutenir euh, des candidats Candidates euh, un peu partout en Ile-de-France Alors euh, forcément euh, aller à Paris euh, Ça va, euh, c'est, c'est, pas, c'est pas trop difficile On va faire un coucou à Julien Bayou euh, et à abalages tout ça Mais... <rire> on a aussi des candidats-candidates qui sont un peu plus loin et euh, on a notamment une candidate qui est vraiment super et je vous conseille de la suivre, qui s'appelle Nadera Belletrech, qui est dans le, la 9 e circonscription de l'Essonne et, euh, et, et donc c'est loin <rire> il faut prendre plusieurs RER euh, prendre un bus tout ça bah non, je, mais je ça pense vaut que Guilain moins... <rire> met moins de temps pour aller dans le bah, <rire>
1: c'est clair, hein, J'ai 1h50 hein.
4: <rire> mais ça vaut le coup parce que franchement elle est, elle est chouette, elle est féministe elle se bat vraiment pour la question des quartiers populaires, etc. Et c'est des questions qu'il faut mettre en avant, quoi. Super. Le, le péril, péril jeune. Qu'est-ce que nous voulons Quels sont les socles de valeurs sur lesquels nous pouvons construire ensemble Ça, c'est ce que présente le président de la République. Et vous disiez, Monsieur Hamon, tout à l'heure, euh, moi, le projet d'Emmanuel Macron, je n'en veux pas vous vous êtes présenté à l'élection présidentielle vous avez reçu 6 des suffrages Emmanuel Macron bah, mais... a gagné l'élection présidentielle <rire> à un moment génial. non non c'est pas du tout le question, j'ai beaucoup de respect pour ces 6 moi je n'étais pas euh, voilà <rire> <reste> c'est pas <rire> c'est pire il hein. n'y a pas de... c'est pire non non mais je à veux ancienne. remettre je à veux ancienne. juste ah non non je c'est veux bien, juste Marlène, remettre si deux pas, trois que... choses alors je veux dire que c'est non non bah bah non mais j'écoute avec parce Je suis ravie de vous faire plaisir.
3: Vous avez fait 6% en montrant du doigt. Mais on on est tous passés par des 6%. Ça va peut-être vous arriver un jour. Donc, (rire) vous vous
1: êtes vraiment très modeste.
3: Vous êtes toujours sur Le Péril Jeune, première saison, épisode 6, bilan de campagne. Anna, Calix, Guilin et Maya sont toujours à mes côtés. Vous venez d'entendre Rachida Dati, c'est un peu notre star à tous euh, autour de la table, qu'on soit de DS, gauche ou de droite. <rire> qui, en 2019, volait au secours euh, de Benoît Hamon en donnant une leçon d'humilité politique à Marlène Schiappa, feu notre ministre déléguée à la citoyenneté, encore une qui ne nous manquera pas. Bye bye, euh, petit ange peut-être euh, disparu un peu trop tard. <rire> anyway, sur cette dernière partie, on va faire votre bilan politique, euh, car au final, euh, au, au fil de, de ces épisodes euh, je sais pas si on a vraiment compris ce que c'était que la politique pour vous et ce qui était politique pour vous, je commence avec euh, toi Calixte que, que je vois au chef de la tête euh,
0: la, la question de ce qu'est la politique mmh. en fait c'est, c'est très simple mais euh, la politique c'est un peu tout quand, quand on regarde euh, la politique c'est vraiment un secteur qui s'occupe de tout dans votre vie même les trucs auxquels vous vous y attendez le moins, même ce qui se passe dans votre intimité est politique. Euh, bah, je crois que c'était Machiavel, d'ailleurs, qui disait que si vous, vous pas de, si, vous, si vous ne vous occupez pas de la politique, la politique s'occupera de vous. Euh, et en fait, c'est tout le sujet. C'est que tout ce que vous comptez faire, tout ce qui est de l'ordre de votre pensée, de ce qui vous intéresse, est politique. Et lorsqu'on s'intéresse à la politique, on veut justement mener les combats qu'on trouve injustes dans la société pour essayer de rendre le monde meilleur. Donc, si je dois résumer la politique, surtout un, un combat... Euh, comme le combat associatif ou, ou militant euh, par rapport au secteur, pour changer le monde vers une direction qui, selon nous, est euh, plus juste, euh, plus harmonieuse et qui permettra euh, une meilleure avancée euh, pour la France et, et pour la République.
4: Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à la définition de Calixte, Anna euh, ben, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Euh, c'est vraiment, euh, je pense, une question de, de justice, une question de dignité aussi. Enfin, euh, Là, euh, ces derniers mois, euh, j'ai, ben, j'ai été beaucoup en manie, j'ai été à beaucoup d'événements, à beaucoup de choses et j'ai vu beaucoup de colère, beaucoup de tristesse et euh, c'est vraiment des choses qui marquent en fait. Et euh, je pense que c'est ça en fait qui fait complètement le sens d'un engagement, c'est euh, ben, c'est, c'est, c'est d'être là pour entendre ces personnes et pour réussir à trouver des, des solutions en fait, à, à ces problèmes. Et à, comment dire, c'est, enfin, en fait, ce n'est même pas juste des problèmes, c'est, c'est ce que tu dis, c'est vraiment toute leur vie. C'est, 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 tellement, c'est tellement fort. Pour moi, ça fait tellement sens en fait, de, de faire ça.
3: Maya
2: Oui, puis c'est aussi quelque chose qui euh, relie les gens parce que la politique, c'est un projet de société que tu portes. Et... Euh, et du coup, bah, forcément, sur les manifs et tout, c'est beau de voir qu'on euh, est tous rassemblés derrière un projet de société meilleure. Et,
1: euh, et ouais.
3: Est-ce que as quelque chose à ajouter, Guylain
1: bah, pas vraiment, parce que je, je suis plutôt d'accord avec ce qui vient d'être dit. La politique, c'est avant tout pour moi s'occuper des gens. et, et, et quand on Aujourd'hui, c'est un peu un gros mot de dire qu'on, qu'on veut être un homme, ou une... qu'on veut devenir un homme ou une femme politique, ou avoir des responsabilités d'élu, parce qu'on a t- trop tendance à, à s'arrêter sur, sur tout le côté négatif. Mais il y a aussi, il y a aussi pour moi un côté qui est, qui est juste extraordinaire. C'est, c'est, c'est juste on s'occupe des gens. Et moi, j'ai fait ça pour m'occuper des gens. J'adore les écouter, même s'ils ont pas d'accord avec moi et même si je m'en prends plein la gueule, mais vraiment, mais ça me donne une, une leçon d'humilité à chaque fois. Ça me permet de, de réfléchir sur, sur sur mes propres valeurs, mes propres idées, savoir si j'ai pas fait, euh, si, si j'ai pas choisi le, le, le mauvais côté du, du chemin. Mais, euh, mais vraiment, non, je, je suis hyper fier de, de ça et je pense que euh, il faut, faut vraiment euh, remercier à la fois l'ensemble des jeunes qui, qui s'engagent, que ce soit en politique ou au niveau associatif, mais aussi, il euh, y a énormément d'élus, des milliers d'élus dont on n'entend jamais parler et qui font ça de manière bénévole. Enfin, je veux dire, notamment les, les maires de, de petites communes euh, ou, ou même euh, l'ensemble des élus des, des, conseils, des conseils municipaux. Euh, Tous ces gens-là ne sont parfois pas payés pour ce qu'ils font. Ils prennent de leur temps. Et, euh, et je veux dire, je trouve, ça, je trouve ça beau parce que c'est un engagement comme un autre.
3: Et du coup, tu, tu évoquais les, les claques euh, que tu as pu te prendre. Publiquement, ça t'est déjà arrivé qu'on, qu'on te prenne à partie euh,
1: violemment but bah, publiquement dans le sens... Oui, on, enfin, je veux dire, on, on nous prend toujours euh, à partie, surtout que, euh, voilà, malgré tout, les, la campagne présidentielle a été, euh, a été extrêmement euh, clivante, euh, les législatives aussi, parce que finalement, euh, quand on est candidat d'Emmanuel Macron, euh, les gens pensent à Emmanuel Macron, on ne pense pas au candidat en tant que tel donc forcément que ça clive et que, et que parfois, euh, bah, on, a forcément, euh, on a forcément des insultes, parfois, euh, j'ai, 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 j'ai des gens hein, qui me regardent, qui me disent, mais comment vous pouvez militer pour un mec pareil Et et forcément bah, c'est, c'est compliqué parce qu'en plus ils, ils, s'en, vont, euh, ils s'en vont, on n'a même pas le temps de répondre, même pas le temps de discuter et, et en, fait, euh, en fait voilà juste euh, j'ai envie de dire aux gens déjà on s'engage et il euh, y en a déjà peu de jeunes qui s'engagent donc euh, ayez euh, l'amabilité au moins de, de respecter cet engagement militant quelles que soient les idées que vous pouvez porter.
3: Tu tu disais, euh, Anna, euh, à quel point pendant ces derniers mois tu as pu euh, parler aux gens euh, et avoir euh, une vision plus globale de de ce qu'était la France et d'où on en était. Euh, Je pense que c'est un peu votre cas à tous. Vous avez eu euh, l'opportunité de pouvoir prendre le pouls de la France, que ce soit à travers vos déplacements, à travers les nombreuses discussions que vous avez pu avoir Selon vous, on en est où C'est quoi les, les trois mots là, qui résument l'état d'esprit euh, de, de la France que vous avez pu découvrir euh, ces derniers mois Du coup, vis-à-vis de la politique mmh. euh, Non, vis-à-vis de l'état général, où en est ce peuple euh, euh, anal Parlait de, de souffrance un peu. Est-ce que tu es d'accord avec ça
2: ah Oui, que... totalement. Euh, souffrance et ras le aussi euh, de leurs conditions de vie. quoi.
3: tu as des mots à ajouter
4: bah, je crois que je l'ai déjà dit, mais vraiment, la colère, pour moi, c'est quelque chose qui, qui ressort énormément. Quoi. Vraiment, je vois des personnes qui sont tellement en colère. Enfin, après, je me base surtout sur ce que j'ai vu là, dans la circonscription dans laquelle j'ai grandi, qui est très rurale, etc. Et où ça vote extrêmement Rassemblement National. Euh, clairement, ces personnes sont extrêmement en colère. C'est vraiment... Elles se sentent pas entendues, elles se sentent, euh, elles se sentent euh, délaissées, euh, abandonnées, enfin, tous tout, tout les, les synonymes les plus euh, négatifs qu'il faut trouver. Et, euh, et, et c'est très difficile, quoi, de réussir à, à leur dire que, que non, c'est, c'est pas perdu. Le pouls de la France, euh, selon toi, Calixte En
0: trois mots Ouais. Je dirais inquiétude, déjà. Euh, oui, il y a une colère, il y a, y a un ras-le-bol, mais vraiment une inquiétude profonde pour euh, le lendemain, pour, euh, pour qu'est-ce on sera dans dix ans, où on sera le pays, nos valeurs, où on sera notre situation économique, la place de la France dans le monde. Il euh, y a aussi, je dirais, encore un vrai espoir euh, qu'on a pu voir à travers toutes les personnes qui sont mobilisées, que ce soit justement à travers cette colère, qui montre aussi qu'il y a encore un chemin possible derrière. Euh, et enfin, peut-être euh, de, de manière un peu ironique, mais de la lassitude, euh, les gens en fait n'ont plus confiance dans le système traditionnel et il faut redonner cette confiance justement là.
3: Est-ce que tu as des épithètes à, à ajouter à cette liste, bah, euh, je,
1: J'avais en tête, j'avais espoir comme caliste, j'avais anxiogène. Mais je, <rire> je rajouterais euh, courageux parce que je trouve que avec ce qu'on vient de vivre, on a tous été chacune et chacun très courageux d'affronter ça et je pense que ça aurait, on aurait pu encore plus se déchirer, euh, surtout avec la crise sanitaire, surtout avec ces étudiants qui ont parfois souffert euh, des, des conditions dans lesquelles ils pouvaient euh, à la fois étudier, travailler. Enfin, je, je, je l'ai vécu. J'ai passé mon deuxième semestre enfermé chez moi dans un 17 m 2 à Paris euh, à deux. Donc, je, je sais ce que c'est. Euh, et, et vraiment, enfin, je, je, c'est ça malgré tout qui, qui me donne, qui donne finalement ce sentiment d'espoir, c'est qu'on a été courageux et malgré toutes les difficultés. Enfin, moi, j'ai vu un, un élan de solidarité énorme, notamment pendant la crise. Sanitaire, enfin, jamais et non pas, enfin, euh, étant donné que j'avais le temps, je, je me suis, euh, moi aussi, je me suis investi et j'ai été, j'ai créé ma propre association pour aller récolter des, des euh, je veux dire, des, 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 des dons euh, alimentaires que j'ai redistribués aux assauts étudiantes. Mais je pense que sans la crise sanitaire, mais je ne l'aurais jamais fait parce que ça ne me serait pas venu instinctivement, mais je trouve que malgré tout, ça a permis de recréer un lien de solidarité entre les gens et c'est hyper, euh, et c'est hyper important.
3: Euh, au, au fil de, de, de nos discussions, on a quand même pas mal brossé le portrait de, du cadre du militantisme euh, partisan. Euh, moi, j'ai l'impression euh, que, au final, euh, je ne sais pas si il euh, n'y euh, a pas énormément de votre temps euh, qui pourrait être investi à des choses plus grandes, qui est réinvesti dans des logiques de, de lutte interne et de lutte partisane. Donc, j'aimerais vous poser la question. Est-ce que, après euh, là, l'expérience d'une campagne présidentielle et, et une législative, vous êtes toujours convaincu de la pertinence du militantisme euh, en cadre partisan Et est-ce que même, vous pensez que vous luttez au sein de ces structures Ou est-ce que le, l'engagement politique que, que, que vous exercez, ce n'est pas de la lutte Et peut-être que c'est autre chose qui, qui vaut la lutte. Mais est-ce que c'est de la lutte Et est-ce qu'on ne vous fait pas perdre beaucoup de temps
1: Oula euh, ah oui, là c'est le dernier, j'en question. vois tout, on est en vie. bien sûr. Non, en vrai, je, je, je resterais convaincu que, que le militantisme est ultra important parce que, déjà, ça permet une chose, ça permet de faire diffuser des idées dans la société euh, et ça permet aux gens, de, enfin, aux gens d'avoir une réflexion sur, euh, sur la société et par rapport aux idées qu'on peut leur C'est apporter. Certes, mais
3: ce n'était pas ma question.
1: C'est, c'était, mais, non, mais je, je, pour moi, je suis, suis convaincu que ça a toujours un intérêt à partir du moment où... Euh, je pense qu'on est dans un... Enfin, on est tous dans un parti politique en particulier, mais je pense que ça a un intérêt à partir du moment où si on est capable aussi d'avoir une humilité et de sortir de ce cadre partisan pour écouter des idées qui sont euh, peut-être pas forcément les nôtres, pour essayer d'avancer ensemble. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois l'engagement. Je, jamais je n'irai vers les gens en leur disant voilà ce qu'on pense, voilà mon tract, par contre, en fait, vous n'avez pas le droit de parler et tout ce que vous dites, c'est de la merde. Enfin, jamais j'irai... Enfin, je, je penserai et je dirais quelque chose comme ça. Enfin, on, on va... M- on va me dire des choses qui, que je ne vais pas apprécier forcément entendre, mais je me, suis, je me dis bah je vais écouter parce que c'est intéressant, parce que les gens n'ont pas forcément cette même vision, parce qu'ils ont une vie qui est différente de la mienne. Et il faut sortir de ce cadre partisan pour justement s'ouvrir et sortir un peu des clivages, des clivages politiques.
3: J'aimerais entendre quelqu'un de gauche là-dessus, où quand même la notion de lutte n'a euh, pas le, le même écho est-ce que tu penses lutter au sein de ton parti, euh, Maya euh,
2: À travers mon parti, du coup, tu ouais. veux dire
3: Au sein et à travers, parce au que j'ai l'impression que vous perdez du temps, justement, dans les logiques internes.
2: Euh, dans les dynamiques internes, tu veux dire Bah Ça, je pense que c'est, c'est utile, en vrai, de, euh, d'avoir des luttes internes pour assainir, justement, euh, euh, nos positions, euh, etc., euh, et euh, du coup à travers mon parti euh, bah ouais complètement moi je suis dans un mouvement euh, politique du coup euh, la France Insoumise qui, euh, qui est euh, sur le terrain absolument euh, H24 fin, on est dans toutes les manifs, toutes les luttes et tout et euh, c'est des c'est des trucs auxquels j'aurais pas forcément euh, pris part euh, si j'étais pas à la FI donc euh, oui, je pense que c'est, pour moi, un, un des meilleurs vecteurs pour, pour lutter. Que le parti t'a donné un peu un cadre où tu
3: pouvais exercer tes engagements, c'est ça C'est ça, ça. ouais. Euh,
4: pour le coup, je suis assez d'accord. Euh, en fait, euh, moi, je, du coup, je, je suis venue à la politique assez euh, tardivement, comparé à vous trois, puisque euh, avant ça, j'étais surtout dans l'associatif. Je suis dans l'associatif depuis... Quoi Cinq ans Six ans Bref. Depuis un moment, quoi. Et euh, si j'en suis arrivée à la politique, c'est... Euh, parce qu'en fait, euh, bah, quand es dans l'associatif, tu te sens très vite euh, démunie, quoi. Mmh. Euh, t'as pas de moyens, personne te calcule, tu es là, tu as l'impression de te, de te battre dans le vent, enfin... C'est, c'est très frustrant parce que du coup, euh, tu es directement au contact euh, des gens. Quoi. Enfin, moi, dans mon asso, on, on fait à la fois de la sensibilisation euh, de jeunes sur les questions euh, de féminisme, mais on a aussi tout un pan euh, cours de français pour des femmes en situation d'exil. Et ça, typiquement, bah, on est en contact de public et juste, on n'a pas toujours les moyens de les aider euh, comme on le voudrait. Quoi. Et, euh, et c'est extrêmement frustrant. Et c'est ça, en fait, qui, moi, m'a fait basculer euh, vers euh, le politique. Et je pense vraiment qu'à euh, travers le politique, on lutte, ouais. Parce qu'on euh, bah, a plus de moyens, on a plus d'argent, on peut donner plus de visibilité à des causes. Et, euh, et d'ailleurs, euh, toutes, les que- toutes les questions euh, comme euh, là on voit, MeToo théâtre, etc., ça a aussi été amplifié par le fait qu'il y avait des personnes politiques derrière qui euh, les portaient. Donc euh, moi, ça me semble vraiment important. Et, euh, et en tout cas, euh, je, je suis bien obligée de le penser puisque j'y suis maintenant.
0: <rire> J'aimerais juste aller un peu plus loin que ce qui a été dit parce qu'effectivement, moi aussi je viens du milieu associatif avant, et, et le milieu associatif c'est le premier terrain de combat, c'est le terrain où tu vas porter des solutions concrètes en agissant. Mais en fait on le voit justement dans ce milieu associatif, quel est le recours auquel on revient toujours, et qui est celui qui bloque le plus souvent, c'est le recours politique, c'est celui qui est décisionnel derrière. Toute action qu'on veut entreprendre, tout changement qu'on veut avoir dans le réformisme passe par la politique. Donc quand on veut lutter pour un monde meilleur, on est obligé d'aller vers la politique, il n'y a pas d'autre solution l'associatif c'est très bien, c'est la première réaction mais la réaction pour changer les choses... La
3: politique partisane
0: La politique partisane, c'est ce qui va faire changer les choses définitivement, c'est elle qui a accès à l'Assemblée donc au pouvoir euh, de légiférer c'est elle qui a accès à la Commune donc au pouvoir euh, du citoyen euh, ou au niveau étatique tout simplement donc c'est vraiment cette institution-là qui a le mot final et qui peut changer les choses dans la durée, c'est-à-dire que l'associatif est là pour combler un problème, la politique est là pour le régler
3: est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es senti profondément utile et où tu as senti que tu avais fait la différence
0: euh, Ça m'est arrivé plusieurs fois euh, dans la campagne. Et euh, là, je vais donner le dernier exemple en date. Mais euh, notre très chère Madame Hidalgo euh, voilà, euh, a un super projet pour le 16e arrondissement euh, qui est de transformer la place du Trocadéro en une espèce de, de super grand pont euh, dans lequel tu as que des arbres et que tu t'as plus de voitures qui passent et, euh, et on va aussi... Euh, pour raser un petit peu les musées qui sont là parce que pff, qu'est-ce qu'on s'en fout finalement on les, musées. les musées raser les musées je fait, pense l'esplanade qu'il va se faire attaquer en deux,
3: diffamation <rire>
0: je, vais, je vais expliquer l'esplanade entre les deux l'esplanade du Troca ouais. va être défoncée sauf qu'en fait toute l'architecture des musées l'architecture ouais. extérieure repose quand même sur le concept d'esplanade ouais. okay. donc si on défonce l'esplanade bah, on défonce l'architecture du musée
2: okay.
0: Okay. Euh, donc ça c'est son super projet et en fait, le militantisme que nous, on a porté dans le 16 e avec les Républicains, avec la mairie, on a réussi à obtenir gain de cause auprès du préfet de Paris, on a réussi à obtenir gain de cause euh, au niveau de quatre arrondissements, ce qui nous permet aujourd'hui de bloquer le projet d'Hidalgo. Et donc, quand on agit comme ça, et qu'on a ce combat et qu'on finit par avoir ça, c'est vrai que c'est un peu récompensant, quand même.
3: Et toi, euh, Maya, est-ce qu'il y a eu un moment euh, dans ces derniers mois où tu t'es sentie profondément utile et où tu as senti que tu avais pu faire bouger les choses à ton échelle
2: euh, En vrai, je pense que se sentir vraiment utile, c'est plutôt l'associatif hein, sur le, le concret euh, et euh, sur l'efficacité euh, tout de suite, bah, c'est vraiment l'associatif parce que tu, tu fais des choses genre tu donnes de la bouffe aux gens et tout machin euh, mais euh, tendre un tract c'est aussi euh, être utile dans le sens où bah, tu conscientises des gens il euh, y a des gens qui euh, se sentent euh, hyper... Euh, euh, hyper ému de te, de te voir aller leur parler et tout parce que la politique vient à eux donc euh, là tu te sens utile mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est plus concret l'associatif quand même donc euh, euh, du point de vue individuel c'est peut-être plus euh, comblant de faire de l'associatif
3: Est-ce que tu veux nous donner ton moment à toi euh, Anna Alors euh, Ça un... peut être dans l'associatif d'ailleurs aussi vu que tu fais de l'associatif
4: Ah ça change tout ça. <rire> euh, bah, euh, donc moi personnellement, donc euh, je suis dans une asso en effet depuis un petit moment euh, dans laquelle euh, je gère particulièrement euh, donc le projet où on, on donne des cours de sensibilisation euh, à des jeunes sur les questions euh, euh, d'égalité femmes hommes etc. Et euh, c'est vrai que euh, c'est euh, c'est toujours des moments qui sont particulièrement euh, touchants. Enfin je sais pas comment comment l'exprimer, mais euh, quand on fait euh, notre intervention etc. Euh, Ok, les jeunes parlent, ça débat et tout, c'est intéressant. Mais surtout, l'après, qui est très intéressant, c'est quand on les voit un peu chuchoter entre eux, qu'on voit que les langues se délient, qu'on voit que vraiment, il y, y a quelque chose qui vient de se passer. Euh, ça, vraiment, on se dit, waouh, wow, il y a eu quelque chose là. Genre, là, ce qu'on a fait, ça n'a pas servi à rien. Ces jeunes vont vraiment ressortir euh, grandi en quelque sorte, et, et ça fait vraiment plaisir. Tu as un moment... Euh... À nous partager euh,
1: Si je devais retenir un moment qui m'a marqué et qui m'a mis une baffe euh, Où tu t'es dit là je suis utile Ah où je me suis dit là utile, euh, c'est, c'est pas, chercher, enfin, je suis utile C'est pas Il faut chercher, c'est en marche mais non, pas du <rire> tout, pas du tout. Non mais c'est compliqué de se dire à un moment donné qu'on, qu'on, qu'on a été euh, qu'on a été utile. Enfin moi je, je me suis jamais, enfin comme je disais tout à l'heure, je me suis jamais senti autant utile que euh, parce que parce que la, l'action, enfin l'action était su, sur le moment. Mais quand j'ai euh, pris euh, les devants et que j'ai et que j'ai monté cette petite ASSO pendant la crise sanitaire pour euh, pour aller, euh, c'était pas forcément simple d'ailleurs d'aller demander aux gens euh, euh, avec des petits tracts en leur disant voilà je suis je suis une ASSO euh, je euh, est-ce que vous pouvez donner pour les étudiants qui sont en difficulté Au départ c'était, c'était notamment pour les protections menstruelles pour, pour, les, pour les filles mais, mais je veux dire je me suis senti utile parce que quand j'ai donné ces, 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 ces dons alimentaires à cette asso, cette asso étudiante, je savais que enfin, les étudiants étaient à côté en train de venir chercher leur, leur, leur petit panier donc en fait je, je me suis dit ils vont les avoir tout de suite et du coup ça m'a fait extrêmement plaisir, j'étais extrêmement fier de ça mais, mais au-delà de ça, même si c'était sur le moment, je, je, je reste convaincu que, que l'action politique, c'est, c'est l'essentiel de tout. Et, et je donne le maximum de mon temps dans la politique parce qu'un jour, je veux être acteur de cette décision et je veux pouvoir prendre cette décision et me dire qu'à un moment donné, j'ai changé la vie des gens de manière positive.
3: T'en parles avec des, des étoiles
1: dans les yeux, donc non, on Bah croit. ouais, ouais <rire> mais vraiment parce que j'ai un respect de la fonction du politique, que ce soit un maire, un, élu, enfin un, un conseiller municipal ou ce, ou ce qu'on veut, euh, j'ai, j'ai un respect de la fonction parce que je me dis cette personne-là est capable de changer la vie des gens. Le, le Péril, Péril
3: jeune. jeune Hello Ronan, euh, j'espère que tu vas bien. Euh, je sais pas si tu as vu dans la conve générale du Péril Jeune, ça va être assez galère pour le prochain épisode. Euh, Guillain peut pas, je crois que Maya aussi peut pas, euh, et, euh, et c'est compliqué pour Anna aussi, donc euh, il va falloir penser à réserver un nouveau studio, euh, je pensais pas que ce serait si compliqué de caler les cinq agendas, mais bon, être militant ça prend du temps. Voilà, euh, bisous, bonne journée on entame le dernier quart de la toute première saison du Péril jeune et de ce dernier épisode. Évidemment, pour ne pas me laisser seule dans ce moment très émouvant, Anna, Calix, Guilin et Maya sont toujours avec moi et surtout avec vous. J'ai le souvenir euh, d'une fois l'un d'entre vous hors antenne euh, qui disait que c'était l'une des premières fois qu'il échangeait avec des militants d'autre bord sans que ce soit pour euh, s'insulter ou, ou se mettre euh, sur la gueule. <rire> Alors ça me semblait pertinent qu'on termine euh, cette saison en revenant tous ensemble sur euh, ce qu'ont pu représenter ces, ces six heures de, de discussion euh, entre, euh, entre militants. Euh, et j'aimerais savoir pour commencer, est-ce que vous aviez déjà eu des espaces de discussion intermilitants euh, plutôt euh, dépourvus de, d'animosité comme ont pu l'être euh, ces 6 heures
2: bah Absolument pas, non. Enfin, c'est un truc euh, qui n'est jamais organisé. Enfin, par Aucun parti politique, aucune asso. Euh, enfin, tout ce qui est organisé, c'est des trucs genre euh, débat euh, dans les facs, etc., où euh, le principe, c'est de te taper euh, l'un sur l'autre, tu vois. Donc, mais c'est euh... assez insupportable,
1: d'ailleurs.
3: Ouais, ouais es d'accord, <rire>
4: euh, Guilin,
3: pardon ouais.
4: bah, euh, C'est vrai qu'on essaye de discuter avec d'autres parties, mais c'est toujours des parties de gauche. <rire> on n'a jamais été voir de l'autre côté du spectre politique. Donc, c'est vrai que c'est la première fois et, et bah, c'est intéressant. <rire> on apprend des choses. <rire> ouais, ouais, <c'est> <rire> Grande première aussi pour toi, Calixte
0: Grande première hors du contexte politique en lui-même, ouais. c'est-à-dire que c'est la première fois qu'en dehors de la fonction de militant ou de responsable, j'ai accès à une discussion effectivement sereine et sans animosité avec d'autres militants, ce qui est super intéressant, effectivement on a le cadre du débat qu'on peut avoir de temps en temps, euh, mais qui serait toujours à grand coup de crier de DL 99% du temps si ce n'est à grand coup de bagarre à la sortie du truc <rire> on, on sait tous très bien comment ça se passe à chaque fois euh, donc là c'est vrai que c'est super cool aussi d'avoir cette opportunité de parler pas seulement politique mais aussi réellement vie militante qui sont les humains derrière ça et un peu euh, bah, personnaliser euh, ce discours là donc euh, c'était vraiment top là-dessus.
3: Et d'ailleurs, est-ce que vous avez retenu des choses, des rites, des pratiques militantes euh, dans, dans les autres parties
0: Les euh... chiffres tairelles.
3: Les, <rire> chiffres <d'air-ils>. les <rire> chiffres <d'air-ils. rire> Guylain est-ce qu'il y a des choses à prendre
1: euh, à gauche euh, et à droite Ah mais il y a des choses à prendre enfin, euh, il euh, y a des choses bonnes à prendre partout, c'est le en même temps et je, oui, on je, a cesserai de, je ne cesserai de votre répéter. Doctrine politique. Non, non, mais pas du tout et là c'est pas un EDL, vraiment c'est pour le coup je, pour le, coup, je le pense vraiment, après il y, y a des divergences sur lesquelles on n'arrivera jamais à se mettre d'accord mais il y a forcément des choses bien à prendre partout, donc vraiment et, et je suis hyper, enfin pour le coup je suis hyper ouvert là-dessus euh, je, vraiment moi c'est, c'est ça aussi qui, qui, m'aide, qui m'aide à, à à, à me agrandir, à on va dire intellectuellement parlant, parce que, enfin, euh, parce que j'ai pas forcément, enfin, je dis, j'ai grandi dans une famille qui était plutôt à droite, donc mes valeurs, les valeurs de gauche, je les avais pas forcément, donc ça me permet aussi de, de d'apprendre énormément de choses. Donc euh, non, non, franchement, euh, moi je suis hyper content, euh, je suis hyper content d'avoir fait ces six épisodes. Enfin, euh, je trouve que c'était, enfin, euh, c'était. Euh, hyper intéressant et, et finalement on se rend compte qu'on, qu'au-delà des idées politiques qui, qui divergent, euh, on a tous la même vie en fait, euh, une vie parfois remplie ouais. de joie et de, et de galère, euh, donc en fait on, on se comprend et c'est ça qui est, c'est ça qui est plutôt beau dans l'histoire.
3: Pourquoi c'est si difficile alors d'échanger entre militants de bords différents, quand au final, moi aussi, ce que je retiens de ces six heures de discussion, c'est que vous avez les mêmes rythmes de vie, et que vous êtes les seuls à comprendre ce qui se passe dans dans vos têtes, et et à faire face au même dilemme de comment on gère le personnel,
2: le scolaire et et le politique Bah, Le truc, c'est que là, on n'a pas parlé d'idées et de fond, et je pense que c'est ça qui fait toute la différence, c'est que... Bah, ce qui nous euh, divise, c'est nos idées et le projet qu'on porte. Et donc forcément, euh, je pense que ça,
1: le débat aurait été plus envenimé si euh, on avait parlé de ça. Oui, mais le débat, le débat aurait été, je pense, euh, plus envenimé, comme tu dis. Mais malgré tout, on a, on a eu parfois des discussions sur des idées sur lesquelles on n'était pas d'accord. Et je veux dire, ça n'a rien changé. J'étais toujours aussi content de, de vous retrouver. Donc <rire> ouais. c'est, c'est aussi la preuve qu'on ouais. donne une leçon, je trouve, à travers ce micro, c'est qu'au-delà euh, des idées, euh, on est capable de tous bien s'entendre euh, et, et je et voilà c'est, c'est ça je trouve qu'on a donné une leçon à travers ce podcast parce
3: qu'on avait pris le temps d'un peu devenir copains tous bah, ensemble ça, en fait, tu, avant tu de vois, rentrer ouais. dans, dans le nerf de la guerre ouais bien pense.
1: sûr mais mais même on l'a vu enfin le, le premier épisode était un, on était un peu plus un peu plus coincé final <rire> euh, c'est parce qu'on se connaissait pas et c'est normal mais, mais je veux dire au delà de ça on montre qu'on est capable de tous bien s'entendre
3: D'ailleurs, en parlant du premier épisode des nouvelles euh, de, de ta copine.
0: Euh...
4: Ah oui, ça nous intéresse ah ça.
1: <rire> ah, excellent, est où C'était. c'était excellent. Alors là, on veut, dans, dans on veut mettre
0: dans la sauce là. Euh...
4: <rire>
0: <rire> bah écoutez, on est, on est euh... c'est, c'est Oula.
1: <rire> Est-ce ouais, qu'on peut ouais, un... On peut mettre. Un... On
0: peut autre chose, mettre <rire> boucle, <rire> là. On peut mettre un bip. <rire> <rire> Disons que, que tout est compliqué en général dès que ça approche de pré la politique et qu'aujourd'hui, moi je suis plus dans une phase de reconstruction personnelle. De, euh, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Euh, j'ai le temps surtout de, 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 de coller, tracter, parler, faire des réunions et, et essayer de dormir euh, entre tout ça lorsque je peux. C'est déjà bien. Donc euh, pour ce qui est du personnel et des sentiments. Euh, eh ben on verra où ça va dans les, dans les semaines et mois à venir.
3: Eh ben on, on lui passe le bonjour.
0: On lui passe le bonjour.
3: Euh, d'ailleurs, en parlant de, de, d'extrême droite, est-ce que vous seriez venu autour de la table si <rire> l'extrême droite avait été représentée euh,
2: Compliqué comme question.
4: Ouais. Moi, j'aurais pas annulé je ce pense podcast. Ouais. Euh, je pense pas, parce que là, c'est vraiment des personnes qui qui sont à l'encontre, en fait, même de nos personnes, tu vois. À un moment, je suis une femme jeune, racisée, enfin, je peux pas avoir en face de moi une personne qui, qui a littéralement des valeurs qui sont contre ma personne. Genre, vraiment, ça n'aurait à rien, ça aurait juste été dans l'agressivité, enfin, je, je, je ne considère pas ces idées comme des vraies idées, enfin... Je pense qu'on aurait tourné en rond en fait. Tu aurais pu
3: euh,
1: ben, tenir. enfin je, je suis pas d'accord. Oui, j'aurais pu débattre parce que enfin parce que tu enfin tu dis que tu considères pas et j'espère que quand tu dis ça tu parles que des idées parce que malgré tout ça ouais, reste je des racines oui, de la discrimination. Oui, non ça. mais bien sûr, mais je suis je suis d'accord avec toi, à 100%, je pense que là-dessus, on peut, on peut, tous, on peut tous se tenir la main, chanter, chanter tous ensemble, <rire> on est tous contre ça. Mais juste, euh, je me dis qu'à un moment donné, euh, il faut que ces personnes-là soient confrontées à des gens qui aient des idées opposées, euh, opposées aux enfin, au, au leurs, pour justement les, les mettre face à leurs propres contradictions et euh, au fait, justement, on est la démonstration et la personne, ça se trouve, s'il y avait une personne d'extrême droite ici, ça se trouve, euh, on lui aurait donné une Belle leçon que, euh, en étant tous d'un parti différent, on a réussi à rigoler ensemble encore une fois et à, et à être d'accord sur enfin, euh, pas être d'accord, mais à finalement à se retrouver à, à, à délirer tous ensemble. Donc, vraiment, moi ça, ça m'aurait pas dérangé. Euh, par contre, enfin, c'est pas pour ça que je partage pour autant les idées et je combattrai toujours ces idées, mais je je trouve que d'un principe, d'un point de vue démocratique, euh, oh, il pas. faut discuter avec tout le monde. Ah, Franchement, j'en vachement... Alors oui, mais attends, mais discuter... c'est 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 vrai, je veux
3: bien. Franchement, j'en doute
1: vachement en fait de ça, c'est-à-dire dans ce contexte-là très précis
0: ouais. où on n'est pas dans le débat, ça aurait été super compliqué parce qu'il faut pas oublier la mécanique de l'extrême droite qui est quand même celle de la défiance. Donc dans le contexte, on a essayé de créer ici un lien. Euh, alors il y a des cas individuels où ça aurait pu très bien se passer. Enfin euh, voilà, euh, on ne peut pas limiter les personnes à leurs idées uniquement. En revanche d'un point de vue plus général, ça aurait été effectivement plus compliqué. Si ça avait été un débat d'idées, mais j'aurais voulu que l'extrême droite soit là. Ça aurait été génial. Euh, moi, je, c'est, j'adore, j'adore débattre avec l'extrême droite, c'est une de mes passions. Euh, maintenant que Mitterrand les a fait venir dans la, vie, dans la vie publique commune, en les mettant à la télé, bah, c'est trop tard, il faut les accepter. En <rire> revanche, dans le contexte... La petite
3: rêve à Mitterrand,
0: évidemment. On rappelle ce qu'il a fait. Euh, mais dans le contexte de cette émission-là, c'est vrai que ça aurait probablement été compliqué de concilier des Personne Avec autant de, d'animosité euh, autour de la table, alors qu'on cherchait que vraiment pas ça.
3: Avis, non, mais je, je vous dis pas
1: que j'aurais été boire un verre avec là où les la enfin, gars, tu fais pas avec nous non plus. Non, <rire> c'est, vrai, c'est vrai, et pardon, pardon, C'est vrai pardon, que Guillaume est vraiment. très très pris, <rire> vraiment. Mais, mais non, mais enfin, je, je veux dire, au, au-delà de ça, c'était juste par principe. Enfin, je veux dire, euh, la personne aurait été là, vous l'auriez invité. Enfin, c'est pas que ça, ça m'aurait pas dérangé dans ma tête. Il y aurait pas eu euh, warning alerte, genre euh, non, je ne débat pas, non, enfin, je ne débat pas. pas, je ne discute pas. Non, peut-être que je lui aurais pas porté plus d'intérêt. Avec ça, mais elle aurait été là, voilà, ça aurait été comme ça et j'aurais pas fait de scandale. Quoi. Euh,
3: Maya, toi t'aurais pu euh, tenir ces mêmes échanges
1: euh, Non, je
2: suis d'accord avec Caliste euh, là, sur ouais. le coup. Je suis totalement d'accord pour le fait de débattre avec eux. D'ailleurs, Mélenchon était allé euh, se confronter à Zemmour, ce qu'on avait trouvé euh, très très bien. Mais euh, se poser et euh, faire ami-ami avec euh, des fachos, je suis moyen d'accord.
4: C'est ça, en plus ça leur donne du crédit, je trouve. Ouais,
2: ça les humanise, enfin euh, non.
0: Marine et Sécha
2: <rire> <rire> ok euh,
3: Je voulais savoir Est-ce que vous aviez eu euh, d'abord Des retours de votre hiérarchie euh, Et de vos copains euh, militants Sur le podcast, qu'est-ce qu'ils en ont pensé Est-ce qu'il y en a qui ont écouté
0: Quelques retours en vrai Et des retours plutôt positifs
3: Ok, personne t'a tapé sur les doigts, ça va
0: Personne m'a tapé sur les doigts Personne. <rire> je, je crois en même temps euh, ne pas avoir euh, Mis euh, qui que ce soit dans la sauce euh, Au second <rire> parti, en tout cas j'espère on verra ça plus tard, euh, mais non, non, c'est, les retours étaient plutôt bons et euh, le format permet effectivement euh, bah, ce qu'on cherche aussi, nous en tant que militants, euh, de, euh, de montrer euh, ce que c'est que les dessous du militantisme et ce que c'est que la réalité du terrain.
3: Est-ce que t'as eu des, des retours côté euh, parti, toi Non, Les gens qui ont personne
1: m'a rien dit et, euh, et j'espère Ambroise que...
3: Ambroise Méjean n'a pas écouté. Si, Ambroise ah. Méjean a écouté,
1: par Ambroise <rire> Méjean a écouté. Non, en vrai, euh, il aime beaucoup, euh, il aime beaucoup le, le format. Bon, forcément, il n'est pas d'accord avec tout ce qui est dit mais, euh, et même parfois euh, peut-être, euh, on n'en a jamais v- vraiment parlé dans le fond, mais ça se trouve peut-être que parfois, il n'est pas du tout d'accord euh, avec ce que je dis mais, euh, mais je veux dire, euh, c'est pas grave et, et, j'espère euh, et j'espère et heureusement que le parti, en fait, ne m'a jamais dit quoi que ce soit parce que si on n'a plus le droit d'émettre de critiques sur ce qui est fait, enfin, autant, autant tout arrêter là
3: euh, N'hésite pas à lui dire de, de partager <rire> Mais par contre
1: ma maman écoute à chaque fois que je suis à la radio à chaque fois elle me dit tu m'enverras le lien du podcast pour que je puisse écouter et elle l'écoute le soir avant de dormir donc Trop du coup voilà, je lui fais un gros bisou et...
3: On l'embrasse fort et toi, euh, Maya, est-ce que, est-ce que ça a
2: écouté euh, euh, Je sais qu'elle a écouté, ça n'a pas écouté. Enfin, j'ai pas eu de retour. Après, j'ai des camarades qui ont écouté, qui se foutent un peu de ma gueule là-dessus, du coup. Ah ouais Mais, euh... <rire> Pourquoi euh, Non, bah, pour la forme, hein. enfin, écoute. Euh... <rire> Mais euh, ouais, sinon, euh, avis positif. Euh, j'ai pas masse de retour non plus, quoi.
4: Et toi, Anna euh, bah, J'ai surtout eu des retours de la part de mes amis non politisés. Okay. Qui, euh, du coup, trouvent ça hyper intéressant d'avoir... Et justement... parce que c'est un
3: format qui est aussi très peu euh, politique et, et politisé.
4: Ouais. Et du coup, ils disent que ça offre une belle, comment dire, un beau panorama de, de ce que c'est le militantisme vraiment très concrètement. Et que ça permet de mieux comprendre les choses. Et du coup, euh, en ça, euh, bah, bravo. Parce que du coup, euh, ça, votre but a été atteint. Question ouverte, est-ce
3: que vos proches qui ont écouté euh, vous comprennent un peu mieux et comprennent un peu mieux euh, le, le rythme de, de votre vie, notamment les parents, par exemple, qui habitent plus avec vous.
1: Oui, je pense. Enfin, ouais. je pense en tout cas que ça aide beaucoup euh, parce, que, euh, parce que c'est euh, même, euh, même moi, avant de venir ici. Euh, quand tu as commencé à poser les premières questions, enfin, ne serait-ce que pourquoi est-ce que tu fais de la politique, c'est compliqué à répondre parce qu'en fait, tu ne te poses jamais la question de ce pourquoi tu as fait ça. Donc, déjà, je pense que même nous, ça nous permet de savoir, enfin, de, de mieux avoir un, 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 un narratif, un, un récit sur pourquoi on s'est engagé. Et puis après, je pense que oui, pour, pour nos amis et, et pour notre famille, c'est hyper important. Madeleine Psychologue.
3: <rire> bah non là c'est conseil de classe euh, d'ailleurs conseil de classe toujours euh, est-ce que vous avez fait de la langue de bois pendant ce podcast je serais très triste euh, si oui, même si je pense que oui
2: ça a pu arriver je pense euh, ouais. <rire> c'est le
3: moment de, de vous faire pardonner là. Bon, en
1: tout cas euh, j'ai essayé d'être le plus sincère possible peut-être que j'en ai fait mais en tout cas j'ai, j'ai essayé de rester moi-même avec un petit peu d'humour à chaque fois
3: <rire> Calixte, tu nous as fait de la, de la langue de bois ou pas
1: je suis une toute petite souris <rire>
4: Ok, je sais très bien ce que ça veut dire. Et toi Anna, euh, je ne crois pas, enfin je ne m'en souviens pas en tout cas. Donc si ça a été, je le pense cas, pas euh, non plus. Pas intentionnel.
1: D'accord, donc en fait, euh, tu nous regardes avec oh, un œil. Oui, monsieur, Monsieur, sens... je d'accord, je Messieurs, messieurs ben bah, bravo. Les <rire> seuls parties sérieuses en même
0: temps. Voilà. Désolé. Hein.
1: Les hommes sont stigmatisés dans cette émission. <rire> Mais...
2: Euh, moi j'ai pas de souvenir non plus comme Anna de, d'avoir fait la langue de bois, mais euh, je pense que ça a pu arriver, enfin, c'est pas impossible.
3: Et dernière question, euh, est-ce que vous pensez que le, ce format il a pu aussi donner, parce que moi c'est des retours que j'ai eu euh, de gens euh, un peu plus jeunes ou de notre tranche d'âge qui m'ont dit que ça leur avait donné envie de s'engager. Oh trop bien Et, euh, et au final moi ça m'a interrogée parce que je me suis dit le, on a très peu parlé de politique euh, et on a surtout parlé de, de ce qu'il y avait autour et je ne sais pas si c'était une bonne nouvelle ou si c'était pas plutôt inquiétant qu'au final ce soit des, <rire> des, 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 des objets euh, assez euh, dépourvus de, de fonds politiques et de, 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 de substances euh, d'idées euh, qui donnent envie aux jeunes de, de s'intéresser
0: bah, je pense au contraire que c'est le fait que pour une mmh. fois, les, les jeunes ont déjà des idées il faut arrêter de croire que les jeunes sont dépolitisés les jeunes ont des idées qui sont super fortes je pense que c'est le fait de voir que l'engagement politique est accessible, existe et c'est pas ce carcan chiant dans lequel on s'imagine euh, et que c'est pas non plus baron noir, même si ça peut y ressembler par moment <rire> euh, mais que c'est un truc vivant, je pense que c'est ça qui, est, qui attire et c'est super si ça donne l'envie à des gens d'y aller, euh, ça, si des gens ont des convictions pour lesquelles ils veulent se battre oui, l'engagement politique et partisan est une
1: solution, une solution
0: euh, nécessaire et, euh, et
1: tout à fait efficace. Et puis, l'engagement politique, euh, les gens ont tendance, enfin, en tout cas les jeunes qui s'engagent, les, les nouveaux qui viennent, ont tendance à croire que, en fait, c'est soit tout, soit rien. C'est soit l'engagement politique doit te prendre un temps in- infini, soit, en fait, sinon, mieux vaut pas s'engager. Non, chacun a le droit de construire son engagement politique comme il le souhaite. Et s'il a envie de venir une heure, deux heures, euh, donner un track parce qu'il se retrouve à peu près dans les idées, il vient et, et le le reste de la semaine il fait autre chose mais je veux dire euh, il faut pas euh, faut pas croire que, que ça va prendre un, un temps fou si nous nous ça nous prend énormément de temps parce que parce qu'on a envie euh, parce qu'on a envie et puis et puis si on a envie c'est parce qu'on l'a voulu on nous a pas forcé donc ce sera pareil pour ces personnes si elles sentent qu'elles n'ont pas envie d'aller plus loin et ben elles resteront enfin elles s'engageront que euh, quelques heures par semaine si elles ont envie de faire plus et ben euh, libre, à, euh, libre à, à ces personnes de le faire mais il faut les inciter c'est très important
3: ben De toute façon, je crois que c'est le message général de de ces six heures de discussion. Engagez-vous à votre mesure, euh, peu importe les cadres d'engagement, le le lieu où vous êtes euh, et la manière de faire. Euh, Engagez-vous et ne laissez pas les autres euh, le faire à votre place. Le péril jeune. Ça y est, la toute première saison de l'histoire de ce podcast, le péril jeune touche à sa fin. Durant six épisodes, vous avez pu suivre les tribulations de quatre Françaises et Français engagés dans la vie militante, partisane, politique, dans une année de présidentielle et de législative. Anna, Calixte, Guillain. Et Maya, vous nous avez fait entrer dans un bout de votre vie militante, et pas que. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir joué le jeu, de vous être, ouver, être ouvert aussi sur des sujets plus intimes, plus personnels. Merci à vous d'avoir été disponibles pour ces six épisodes. C'était parfois un peu sport euh, de caler nos cinq agendas, mais on y est arrivé. Et euh, on a mis à l'honneur l'art du compromis <rire> Merci à Océane, évidemment, à la réalisation. Merci à Ronan, euh, qui a porté ce podcast à bras-le-corps et qui s'est battu pour. Merci à Sogood, bien évidemment. Et merci à tous ceux qui ont écouté, partagé, liké et qui nous ont fait des retours si pertinents. On se retrouve à la rentrée, en septembre, pour une deuxième saison du Péril Jeune. Nous laisserons de côté le thème de l'engagement des jeunes en politique partisane pour aller sur un autre thème, lequel, surprise D'ici là, n'hésitez pas à faire exploser nos chiffres d'écoute en allant stream tous les épisodes de cette première saison du Péril Jeune. Les épisodes sont dispo en réécoute sur sogoodradio.fr. Vous verrez, on a un nouveau site euh, qui est très chic. Ainsi que sur euh, toutes les plateformes habituelles de stream audio. On vous embrasse. Sogoud Radio vous embrasse toutes et tous. Bye, à la prochaine. Le Péril Jeune.
0: Le Péril Jeune.
3: Le, Le Péril... Le péril.
1: Jeune. On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde. So Good Radio.
4: 10 minutes, 10 minutes pour sauver, sauver le monde. Dix minutes pour sauver le monde. La quotidienne info de So Good Radio.